0: Es gibt eine Regel dafür, welchen Schuh man sich zuerst anzieht, den rechten. Es gibt eine Regel dafür, wie lang die Perücke einer verheirateten Frau sein darf. Mehr als kindlang könnte die Aufmerksamkeit von anderen Männern erregen. Es gibt eine Regel dafür, welcher Schalter am Ruhetag nicht bedient werden darf, inklusive Licht, Klima, Telefon, Herd Computer. Auch ein Stift sollte erst gar nicht berührt werden, um nicht in Versuchung zu kommen, am Sabbat etwas aufzuschreiben. Es gibt eine Regel dafür, wie eine Küche richtig ausgestattet wird. Alle Utensilien, Töpfe, Geschirr, Besteck, müssen in dreifacher Ausführung vorhanden sein, außerdem drei Öfen und drei Spülen damit bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel Fleisch und Milch miteinander, nicht in Berührung kommen. Alle diese Vorschriften und noch hunderte mehr waren für Julia von Kindheit an vollkommen normal. Ihre Eltern gehörten nicht dem liberalen jüdischen Glauben an, nicht dem konservativen oder orthodoxen Judentum, sondern einer ultraorthodoxen Strömung. Für die Mitglieder existiert ein komplexes Handbuch aus Beschränkungen und weiterführenden Beschränkungen, jahrtausende lang überliefert, die für jedes winzige Detail des Lebens vorgeben, was rein und unrein ist. Und alles scheint direkt aus dem Mund des Schöpfers zu kommen. Wenn Julia sich als Mädchen unsicher war, ob ein Kleid... Gott gefällig oder sündhaft war, dann musste sie nur eine Checkliste durchgehen. Sind Schlüsselbein, Ellbogen, Fußknöchel bedeckt? In ihrer Autobiografie Unverhüllt hat Julia Hart die Vorteile dieser Lebensform einleuchtend beschrieben. Freiheit bringt Wahlmöglichkeiten und so Verwirrung mit sich. Die Ultraorthodoxie löst dieses Problem. Wenn etwas unklar ist, fragt man einen Rabbi, er weiß es. Ja, man gibt die Kontrolle über das eigene Leben ab. Aber im Gegenzug dazu bekommt man etwas immens Mächtiges. Sicherheit und Rechtschaffenheit. Das Gefühl der Rechtschaffenheit ist die stärkste Droge der Welt. Es durchströmt einen, erfasst einen ganz und gar wie ein mächtiger Rausch. Die anderen armen, verlorenen Seelen wandern in ihrer schmutzigen, unklaren Existenz umher. Aber ich habe Antworten auf alle Fragen des Lebens. So wuchs Julia heran in dem ernsten Bemühen, dem Allerhöchsten zu gefallen. Sie aß ihre Frühstücksflocken trocken, wenn es keine koschere Milch gab. Sie trug im Hochsommer bei 40 Grad lange Ärmel und Strümpfe. Auch die einzige Rolle, die einer Frau in diesem System zukam, gebären und großziehen, wollte sie im Schatten ihres zukünftigen Ehemanns stillleidend erfüllen. Erst nach zehn Schwangerschaften, davon sechs Fehlgeburten, erst nach vielen Jahren an der Seite eines Mannes, den sie nicht gewählt hatte, der sie niemals zärtlich berührte, den sie für alles um Erlaubnis fragen musste und der ihr selbstverständlich Kinderpflege und Haushalt allein überließ, erst erst langsam wurde Julia bewusst, dass sie gar nicht wirklich am Leben war. Umgeben von anderen unsichtbaren weiblichen Wesen, die ihren Daseinszweck nachkamen und neun bis elf Kinder auf die Welt brachten, würde sie wohl dem Schicksal der permanenten Erschöpfung nie mehr entgehen. Ihrer eigenen halb erwachsenen Tochter aber, die ebenfalls mit 19 ihre Hochzeit erlebte, wollte sie das um alles in der Welt ersparen. Ich wollte, dass die beiden mir versprachen, in den ersten fünf Jahren ihrer Ehe keine Kinder zu bekommen. Sie dachten natürlich, dass Verhüten eine absolute Sünde war. Solange man nicht wenigstens schon einen Jungen und ein Mädchen hatte. Derart gegen das Gesetz zu verstoßen, hätten sie nie gewagt. Aber schließlich fanden wir eine Lösung. Ich bot ihnen eine schriftliche Erklärung an, in der stand, dass ich vor Gott die volle Verantwortung für diese Sünde übernahm. Und wenn der Heilige sie nach ihrem Tod fragte, weshalb sie verhütet hätten, konnten sie sagen, dass sie das Gebot befolgt hatten, ihre Mutter zu ehren. Ich unterschrieb dieses Papier wie einen Vertrag. Die beiden nahmen mein Angebot an. Ich musste diesen Absatz mehrmals lesen, weil er mich so beschäftigte. Hier sind zwei junge Leute, die sich in allen großen und kleinen Entscheidungen vor Gott verantwortlich fühlen, die von schlimmsten Gewissensbissen geplagt werden, wenn sie eine Regel missachten. Aber Unterschrift einer anderen Person auf so einem Zettelpapier, der kann sie von der Verantwortung freisprechen, die sie vermeintlich vor dem ewigen Richter haben? Vielleicht lachen wir über diese skurrilen Auswüchse eines sektenartigen Systems, nicht? Vielleicht weinen wir auch über die Unmündigkeit, in der viele gläubige Menschen stecken. Aber an dem Thema, Wie orientiert man sich denn in moralischen Fragen? Kommen wir doch alle nicht vorbei? Ich persönlich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Denn sein Leben, beschrieben in diesem Buch, gibt wundervolle Prinzipien vor. Gleichzeitig schenkt mir sein Kampf gegen sinnlose Regeln sehr viel Entscheidungsfreiheit. Aber wie Julia so treffend sagte, lässt Freiheit auch Verwirrung zu. Ich meine, was würde Jesus denn in dieser oder jener konkreten Situation tun? Wenn ich nun keinen Rabbi befrage, wie erfahre ich dann, was richtig und falsch ist? Ich meine, finden wir als Familie zum Beispiel dieses Videospiel okay, weil alle anderen Eltern auch damit kein Problem haben? Oder Verbieten wir es, weil die Großtante es unethisch findet? Nein, ich, ich möchte nicht zu en- am Ende der Welt so ein Blatt Papier vorweisen, das irgendeine Entschuldigung liefert. Ich möchte mich nicht an ein starres System und eigentlich auch nicht an andere Menschen halten. Ich möchte mit Gott selbst Im Gespräch bleiben, täglich und direkt mit ihm darüber, was dem Leben entspricht, was das Leben fördert. Ja, ich werde mit manchen Unklarheiten leben müssen. Aber ich nehme diese gerne in Kauf, um eine offene, eine mündige, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Vater zu erleben. Shabbat shalom.